0: Кто нового в союзное государство? Здравствуйте, в эфире программы «Что нового? Союзное государство». Я Михаил Антонов, и традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые происходят в союзном государстве. Для начала новостей, что называется, одной-двумя строчками, совместно летно-тактическое учение Беларуси и России закончилось авиационным компонентом региональной группировки войск. Выполнен широкий спектр практических задач. Замминистра энергетики Белоруссии сообщил, что второй энергоблок БелАЭС, планируют запустить в тестовом режиме. Уже весной, в марте-апреле этого года, и глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко предложил показывать фильм «Ржев 500 дней в огне» в белорусских школах. Ну а теперь более подробно о некоторых новостях. Участники видеомоста «Москва-Минск» обсудили перспективы разработки патриотических союзных программ и проектов. И с нами на прямой связи научный директор военно-исторического общества Михаил Михков. Михаил Юрьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Михаил Юрьевич, вот когда говорят перспективы разработки патриотических союзных программ, это попытка найти нечто новое или все-таки увеличить их количество, потому что их не хватает? Как вообще сейчас с патриотическими союзными программами и проектами обстоят дела?
1: Ну, конечно же, на высоком уровне у нас находится отношение между Россией и Беларусью в плане программ, посвященных истории, совместной истории, наших стран, союзного государства, на ну и памяти, конечно, Великотечественной Они, кстати, вот как раз на этом видеомасте Машкламеншка были озвучены некоторые проекты, которые могут стать ну, одними из ключевых в нашей совместной деятельности. Вот белорусские ученые, которые участвовали в этом видеомасте, общественные деятели, они предложили то, что вот буническое поле, знаменитое буническое поле, которое стала ареной ожесточенных сражений вот, в этом 41-го года в районе Могилёва. Об этом поле, о сражениях наших войск, обороне наших войск Могилёва писал, в частности, Константин Симонов. Да, там э, серьезные бои шли, и фашисты получили э, очень сильный отпор, чтобы прошла э, мемориализация этого поля. Был создан музей, совместный музей, российско-белорусский музей. Ну и, конечно же, и не только там, в районе Бунического поля, но и в целом на нашей территории Российской Федерации и Белоруссии продолжались бы поисковые работы. То есть молодежь, которая участвует в поисковом движении и у нас, и в Белоруссии, вот, совместно была... Работы по поиску, обнаружению останков незахороненных воинов, установлению семен, поиска родственников. И вот в этом отношении как раз очень много делается в настоящий момент. Но, конечно, нужно больше уделять этому внимание, в частности, конечно, и в плане финансирования таких программ, и материального обеспечения, в том числе поисковых объединений и отрядов, ну и, конечно, в организационном плане. Спасибо большое
0: за комментарии. но ну, будем надеяться, что мы станем просто регулярно рассказывать обо всех этих проектах, которые будут, и которые будут проходить и которые будут планироваться. Михаил Михков, научный директор Военно-исторического общества, был у нас э, в эфире. И, кстати, в Беларуси поставят памятник жертвам нацизма, а также будут созданы клубы по поисковым мероприятиям. Это вот как раз, если мы говорим как раз про и Военно-историческое общество, и про какие-то программы, которые так или иначе касаются союзного государства, то вот еще одна новость о том, что будет происходить. Но еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, в Беларуси начали самостоятельно эксплуатировать российский эскандер. С нами на прямой связи эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Ну, насколько известно, белорусские военные давно и плотно работают с нашими военными и обучаются. И э, здесь не возникает вопрос, что это все с нуля, то есть, что этому придется учиться. Уже белорусы знают, как эксплуатировать Искандер. Или все-таки нужна будет практика какая-то?
2: Вы знаете, в декабре шли уже плотно переговоры между руководителями Беларуси и России по поставкам. А уже сегодня в э, завершенном варианте формулируются э, возможности военнослужащих Белоруссии, что они эксплуатируют уже Искандер, то есть уже освоили все и в состоянии выполнять самостоятельно боевые
0: задачи. А какова цель, опять же, цель Искандера, который размещен на территории Беларуси? Здесь ведь возникает вопрос, Андрей Петрович, оборонительное или все-таки наступательного характера это оружие?
2: Я бы сказал, сдерживающее имеется характер этих комплексов. Почему? Потому что агрессивность исходит со стороны Польши, стран Балтии, да и вообще... Великобритании. Я бы сказал, что этот комплекс на сегодняшний день сдерживает, и тем более он в состоянии работать по объектам на территории Польши, Чехии, Румынии, Венгрии, по Украине, по странам Балтии. Это серьезный фактор, который охлаждает горячие головы тех, кто хотели бы уже даже переступить через границу союзного государства со стороны белоруссии
0: ну вот вы говорите про сдерживающий фактор а с другой стороны то есть если бы не было искандера я понимаю что сослагательное наклонение но тем не менее если бы искандера не было какая то агрессия со стороны на границах она был, усиливалась бы на ваш взгляд да
2: ее возможности возрастают и это вызвало необходимость Иметь соответствующие оперативно-тактические комплексы, которые обеспечивают, во всяком случае, поражение объектов, которые обеспечивают агрессивность против нас. Вот так, я бы сказал.
0: Андрей Петрович, здесь ведь вот еще какой вопрос. Некоторые, особенно на Западе, говорят, что с одной стороны у россиян впечатляющее вооружение, но когда дело доходит до обсуждения того же самого Искандера, говорят, слушайте, ну уже устарело, уже это не самое современное оружие, и, дескать, западным странам есть что ответить на размещение Искандеров. Есть ли что им ответить в действительности? Ну,
2: в принципе, соперники Искандера есть на Западе. Это ракета Этекмас, Текмос, э, так часто говорят, американская, до 300 километров э, ее э, возможности поражения цели. Израильтяне лору свою подготовили тоже как соперница. У китайцев есть вариант. Тим э, Тимсканер даже есть у э, Северной Кореи. Она, правда, уступает по тактико-техническим характеристикам, но они тоже тянутся к показателем нашего комплекса. Так что, да, работает, мир на месте не стоит, но и мы тоже не стоим на месте и не ограничиваемся только модернизацией Искандера.
0: Ну и тогда еще один вопрос. Андрей Петрович, скажите, а это не не является ли Искандер раздражителем? То есть вот если бы, ну, не было бы такой новости, что белорусские военнослужащие прошли обучение в Российской Федерации, закончив теоретический курс и так далее. В общем, если бы не было этой новости про Искандеры, Запад бы и не реагировал на это. А так, такое ощущение, что фразы о том, что Искандер, собственно, начинают белорусы эксплуатировать самостоятельно, это своего рода провокация. И, в общем-то, надо ждать каких-то ответных действий ответной реакции Запада.
2: Нет, я все-таки придерживаюсь другого мнения. Чрезвычайно активно приближается к нашим границам и вся инфраструктура и насыщение этой инфраструктурой не только военнослужащими Соединенных Штатов Америки и других государств Канады, а еще и, и насыщается современным вооружением и боевой техникой. Вот что является настоящим раздражителем и даже причиной. А мы просто-напросто находимся в режиме нейтрализации возможной угрозы. А вот в информационном пространстве они хотели бы разогнать идею о том, что мы агрессоры».
0: Спасибо большое. Андрей Кошкин был у нас в эфире. Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Плехановского университета. Итак, в Беларуси начали самостоятельно эксплуатировать российский эскандер. Кстати, в состав комплекса входит самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и техобслуживания, пункт подготовки информации и машина так называемого жизнеобеспечения. И в зоне... Боевых действий Скандеры способны поражать системы ПВО и ПРО, командные пункты, узлы связи, самолеты и вертолеты на аэродромах, объекты инфраструктуры, скопления войск и техники, дивизионную артиллерию и корабли. Но и ранее министр обороны США Ллойд Остин ответил в нашу сторону и в сторону вообще российского вооружения. Жирный достаточно комплимент. «У россиян впечатляющее вооружение», — сказал Устин он вот а такое, в общем-то, американцы достаточно редко Произносят Все больше они про свое вооружение Говорят, что оно лучшее Хотя вот эта вот похвала Она и прозвучала сквозь зубы Но ведь правда У нас есть немало уникальной техники Причем не только щедро распиаренной На страницах рекламных журналов Но и проверенных в боях И на испытаниях Вот такие вот новости Накопились в союзном государстве Обязательно следим за развитием событий и будем вам рассказывать, что нового происходит в союзном государстве, но все это будет уже через неделю, когда мы снова в пятницу встретимся в эфире и расскажем, какие интересные темы подарила та, вот та самая прошедшая неделя союзному государству. Что нового союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».